0: Olá! Se você chegou até aqui, você provavelmente caiu de encantos pela série Anne with an E. E já sabe que eu me chamo Marina. Estamos juntos há um bom tempo. Obrigada pela companhia. Agora estamos no mundo de Avumlia. Anne tem 16 anos e seu espírito e imaginação vibrantes a colocam em sua incansável busca por almas gêmeas. E em contato com novos personagens. Só para te situar, estamos em 1909. Eu tô adorando conhecer o mundo de mais de um século atrás. Acho que você também. E lembrando, nossos encontros, a partir de Avonlia acontecem todo dia 10, 20 e 30 de cada mês. Vamos lá? N de Avonlia, capítulo 13, Um Passeio Dourado no caminho para Orchard Slope, Anne encontrou Diana dirigindo-se para Green Gables, justo onde a antiga ponte de troncos coberta de musgo cruzava o riacho mais abaixo da floresta assombrada. Elas se sentaram à margem da bolha de dríade, onde minúsculas folhas de samambaia se desenrolavam como fadinhas com cachinhos verdes, despertando de uma soneca. — Estava indo na sua casa convidá-la para a minha festa de aniversário no sábado, disse Anne. — Seu aniversário? —— Mas seu aniversário foi em março. — Não foi minha culpa — respondeu Anne rindo. — Se meus pais tivessem me consultado, isso não teria acontecido. Eu teria escolhido nascer na primavera, é claro. Deve ser delicioso vir ao mundo com as flores de maio e as violetas. Eu sentiria sempre que era irmã adotiva delas. Mas, como não nasci, a segunda melhor coisa é celebrar meu aniversário na primavera. Priscila está chegando no sábado e Jane estará em casa. Nós quatro iremos ao bosque e passaremos um dia dourado conhecendo a primavera. Nenhuma de nós a conhece de verdade ainda, mas lá a encontraremos melhor do que em qualquer outro lugar. De qualquer maneira, quero explorar todos aqueles campos e locais solitários. Tenho a convicção de que há ali uma variedade de belíssimos recantos que jamais foram realmente vistos até agora, ainda que tenham sido notados. Faremos amizade com o vento, o céu e o sol, e traremos a primavera em nossos corações para casa. Parece tremendamente magnífico, comentou Diana, com certa desconfiança secreta sobre as palavras mágicas de Anne. Mas não vai estar muito úmido em alguns lugares ainda. Ah, nós calçaremos galochas. Foi a concessão de Anne para as praticidades. E eu gostaria de que você viesse cedo no sábado pela manhã para me ajudar a preparar o almoço. Vou fazer as iguarias mais deliciosas, pratos que combinem com a primavera, sabe? Tortinhas cobertas com geleia, biscoitos de champanhe, biscoito com gotas de chocolate, cobertos de glacê rosa e amarelo e pão de ló. E temos que fazer sanduíches também, apesar de não serem muito poéticos. O sábado provou ser o dia perfeito para um piquenique, um dia ensolarado de céu azul, com cálida brisa e um vento brincalhão que soprava pela campina e o pomar. Sobre cada planalto e campo iluminado pelo sol estendia-se uma delicada vastidão verde, salpicada de flores como uma noite estrelada. O Sr. Harrison, que estava capinando na parte de trás de sua fazenda e sentindo mesmo em seu sobre e maduro espírito um pouco da magia da primavera, viu quatro meninas carregando cestas e no limite de suas terras por um caminho guarnecido por um frondoso bosque de bétulas e pinheiros. O eco de suas risadas e vozes alegres chegaram até ele. É tão fácil ser feliz em um dia como este, não é mesmo? Dizia Anne, no melhor estilo de sua filosofia aneística. Vamos tentar fazer de hoje um verdadeiro dia de ouro, meninas. Um dia do qual sempre poderemos nos lembrar com deleite. Viemos em busca de beleza e nos recusamos a ver outra coisa. Vá-se embora, preocupação enfadonha. Jane, você está pensando em algo que deu errado na escola ontem. Como você sabe? Perguntou Jane, impressionada. Ah, conheço essa expressão. Já a senti diversas vezes no meu próprio rosto. Mas tire isso da cabeça, querida. O problema ainda estará lá na segunda-feira. Ou, se não estiver, melhor ainda. Ah, meninas, meninas, vejam aquele tapete de violetas. Aquilo é algo para ir para a galeria dos quadros da memória. Quando eu tiver 80 anos, se estiver vivo até lá, vou fechar os olhos e enxergar essas violetas exatamente como as vejo agora. É o primeiro presente maravilhoso que esse dia nos deu. Se um beijo pudesse ser visto, creio que seria parecido com uma violeta, disse Priscila. Os olhos de hênis se acenderam. Fico tão feliz por você ter expressado esse pensamento, Priscila, ao invés de ter apenas pensado e guardado para você. Este mundo seria um lugar tão mais interessante, ainda que seja muito interessante de qualquer modo, se as pessoas expressassem seus verdadeiros pensamentos. Seria extremamente difícil conter algumas pessoas, citou Jenny com sabedoria. Suponho que sim, mas a culpa seria delas por pensar em coisas maldosas. De qualquer forma, podemos expressar todas as nossas ideias hoje, porque nós teremos somente belos pensamentos. Todas podem dizer exatamente o que lhes vem à mente. Isso é uma conversa. Eis aqui uma pequena trilha que nunca vi antes. Vamos explorá-la. A trilha era sinuosa, tão estreita que as meninas caminharam em fila indiana, e mesmo assim os galhos dos pinheiros roçavam no rosto delas. Sob os pinheiros havia veludadas almofadas de musgos, e mais adiante, onde as árvores eram menores e mais escassas, o solo apresentava uma grande variação de plantas verdes. — Que quantidade de orelhas de elefante! exclamou Diana. — Vou colher um bocado! São tão lindas! — Como é possível que essas plantas tão graciosas e aveludadas tenham um nome tão horrível? Questionou Priscila. — Porque a pessoa que as nomeou primeiro tinha muito pouca ou nenhuma imaginação. Respondeu N. — Oh, meninas, vejam aquilo. Aquilo era um charco raso no centro de uma pequena clareira no bosque, onde a trilha terminava. Se estivesse mais adiantada a estação, o lugar estaria seco e repleto de uma exuberante quantidade de folhas verdes e longas. Mas, no momento, era um bruxulhante plácido lençol, arredondado como um pires e claro como um cristal. Um conjunto de jovens bétulas de tronco fino circundava o charco, e pequenas samambaias cresciam na margem. — Que adorável! — disse Jane. — Vamos dançar ao redor dele como ninfas da floresta! — gritou Anne, soltando a cesta e erguendo as mãos. Mas a dança não foi um sucesso, pois o terreno estava pantanoso e as galochas de Jane acabaram saindo dos pés. — Você não pode ser uma ninfa dos bosques se precisa usar galochas! — concluiu ela. — Bem... Devemos batizar esse lugar antes de ir embora", disse Anne, cedendo à incontestável lógica dos fatos. Cada uma sugere um nome, e então votaremos. Diana? Charco das Bétulas, sugeriu Diana prontamente. Lago de Cristal, sugeriu Jane. Anne, em pé atrás delas, implorou com os olhos para que Priscila não sugerisse outro nome como esses, e a jovem veio com um vislumbre e elino. A escolha de Anne foi o Espelho das Fadas. Os nomes foram escritos em tiras de casca de bétula com um lápis que a professora Jane tirou de seu bolso e colocados no chapéu de Anne. Então Priscila fechou os olhos e escolheu um. Lago de Cristal, leu Jane triunfante. Lago de Cristal se chamou e se Anne achou que a sorte tinha feito uma brincadeira de mau gosto, ela guardou esse pensamento para si. Atravessando a vegetação rasteira, as jovens chegaram aos pastos verdes novos isolados na parte de trás das terras do Sr. Silas Sloan. Ao cruzarem o pasto, elas encontraram a entrada de uma senda que levava para dentro do bosque e decidiram explorá-la também. A expedição foi recompensada com uma sucessão de lindas surpresas. Primeiro, contornando o passo do Sr. Sloan, havia um túnel de cerejeiras silvestres em flor. As moças penduraram os chapéus nos braços e enfeitaram os cabelos com as flores sedosas e macias. Então a senda dobrou em um ângulo reto e adentrou um bosque de abetos tão densos e escuro que elas caminharam em meio a uma penumbra semelhante ao anoitecer, sem nenhum vislumbre do céu e dos raios de sol. — É aqui que vivem os malignos elfos do bosque — sussurrou Aen. — Eles são endiabrados e maliciosos, mas não podem nos machucar. porque não lhes é permitido fazer maldades na primavera? Havia um deles nos espiando, por trás daquele velho pinheiro retorcido. E vocês não viram um grupo deles naquele grande chapéu de cobra sarapintado que acabamos de passar? As boas fadas sempre habitam os lugares ensolarados. Queria que as fadas existissem de verdade, comentou Jane. Não seria ótimo se elas nos concedessem três desejos, ou apenas um? O que vocês pediriam, meninas, se tivessem um único desejo? — Eu desejaria ser rica, bonita e inteligente. — Eu queria ser alta e esguia, disse Diana. — Eu pediria para ser famosa, disse Priscila. N pensou em seu cabelo, mas então descartou a ideia por não considerar digna. — Eu desejaria que fosse sempre primavera em todos os corações em nossa vida, ela disse. — Mas isso seria a mesma coisa que desejar que esse mundo fosse igual ao céu, respondeu Priscila. — Só uma parte do céu. Nas outras partes, haveria verão e outono, sim, e um pouco de inverno também. Acho que eu também iria querer campos cobertos pela neve brilhante e embranquecidos pela geada no céu, às vezes. — Você não gostaria, Jane? — Eu… eu não sei, disse Jane desconfortável. Jane era uma boa moça, membro da igreja que tentava viver conscienciosamente de acordo com a sua fé e acreditava em tudo o que lhe haviam ensinado, mas ela nunca havia parado para pensar como era o céu, de fato. Minimei me perguntou outro dia se no céu todas nós poderemos usar diariamente os nossos melhores vestidos. E o E você não disse a ela que sim? Perguntou N. Misericórdia, não. Respondi-lhe que lá nós não pensaríamos em vestidos. Ah, acho que pensaremos. Um pouco, replicou N com franqueza. Haverá tempo suficiente para isso ao longo de toda a eternidade, sem negligenciar coisas mais importantes eu e que todas nós usaremos belíssimos vestidos. Ou suponho que vestes seria a palavra mais adequada. Vou querer usar rosa por uns quantos séculos a princípio. Tenho certeza de que levaria todo esse tempo para me cansar da cor. Eu amo rosa, mas nunca poderei usá-la nesse mundo. Ao passar pelos abetos vermelhos, a senda desembocava em uma pequena clareira banhada pelo sol, onde uma ponte de troncos estendia-se sobre um riacho. Logo adiante, chegou a glória de um ensolarado bosque de faias onde o ar era como vinho dourado translúcido. As folhas eram frescas e verdes, e o solo um mosaico de trêmulos raios de sol. Então elas se depararam com mais cerejeiras silvestres, um pequeno vale de pinheiros flexíveis e uma colina tão íngreme que as meninas ficaram sem fôlego ao escalá-la. No entanto, quando chegaram à vastidão do topo, a surpresa mais encantadora de todas as esperava. Ao longe, elas viram os campos dos fundos das fazendas que terminavam na beira da estrada de cima para Carmodi, Pouco antes desses campos, cercado por fais e pinheiros, mas aberto para o lado sul, havia um jardim e um pequeno recanto abrigado. Ou oh, que um dia for um jardim. Era rodeado por um muro de pedras em ruínas, coberto de musgo e ervas zeninhas. Ao longo da parte oriental, crescia uma fileira de cerejeiras brancas como uma nevasca. Ainda havia traços de antigas trilhas, e uma dupla fileira de roseiras crescia pelo meio. O restante do terreno era um tapete de narcisos brancos e amarelos em sua floração mais etérea e exuberante, balançando ao vento sobre o vistoso gramado verde. — Ah, é perfeitamente adorável! — exclamaram as três jovens. ele apenas contemplava a cena com eloquente silêncio. — Como é possível que algum dia tenha existido um jardim aqui? — indagou Priscila, admirada. — Deve ser o jardim de Hester Gray — disse Diana. Eu ouvi a minha mãe falar sobre ele, mas nunca o tinha visto e jamais poderia imaginar que ainda existisse. Já ouviu a história, Anne? Não, mas o nome me soa familiar. Ah, você deve ter visto no cemitério. Ela está enterrada lá, no canto sobre o álamo. Sabe aquela pequena lápide marrom com dois portões entreabertos e esculpidos e o epitáfio dedicado à sagrada memória de Hester Gray, de 22 anos de idade? Jordan Gray está enterrado bem ao lado dela, mas não há nenhuma lápide para ele. É incrível Marilla não ter lhe contado essa história, Anne. Claro, o fato ocorreu há 30 anos, e todos já esqueceram. Bem, se existe uma história devemos ouvi-la, disse Anne. Vamos nos sentar aqui entre os narcisos, e Diana nos contará. Ora, meninas, há centenas deles, e são espalhados por toda a parte. Parece que o jardim foi atapetado com uma combinação de raios da lua e do sol. Foi uma descoberta que valeu a pena. E pensar que vivia uma milha desse lugar durante seis anos e nunca o tinha visto. Pode começar, Diana. Muito tempo atrás, começou Diana. Essa fazenda pertencia ao velho senhor David Gray. Ele não morava aqui. Ele vivia onde Silas Sloan mora agora. Ele tinha um filho, Jordan, que foi trabalhar em Boston em um inverno e se apaixonou por uma moça chamada Hester Murray. Ela trabalhava em uma loja, mas odiava o trabalho. Ela havia sido criada no campo e tinha muita vontade de voltar para lá. Quando Jordan a pediu em um casamento, ela disse que aceitaria se ele a levasse para morar em algum lugar tranquilo onde só visse árvores e campos. E então ele a trouxe para Von Lea. A senhora Lindy conta que o rapaz estava correndo um grande risco se casar com uma Yankee pois era certo que Hester era muito delicada e uma dona de casa pouco habilidosa. Mas minha mãe disse que ela era muito bonita e gentil, e Jordan simplesmente venerava o chão onde ela pisava. Bem, o Sr. Gray deu esta fazenda ao filho, e o rapaz construiu uma casinha aqui, onde Jordan e a esposa viveram por quatro anos. Ela não saía muito, e raramente alguém a visitava, exceto minha mãe e a Sra. Lindy. Jordan presenteou-lhe com esse jardim, e ela era louca por ele e passava a maior parte do seu tempo aqui. Hester não era muito boa dona de casa, mas tinha jeito com as flores. E então ela adoeceu. Mamãe acredita que ela já tinha tuberculose antes de vir para cá. Ela nunca repousou de verdade. E foi ficando cada vez mais fraca com o passar do tempo. Jordan nunca quis que ninguém viesse cuidar da esposa. Ele cuidava de tudo sozinho. E mamãe diz que ele era tão carinhoso e gentil quanto uma mulher. Todos os dias ele a envolvia em um chale e a carregava para o jardim. Onde um ela ficava recostada em um banco, feliz. Dizem que ela costumava fazer Jordan ajoelhar-se ao seu lado todas as noites e manhãs, para orar com ela, pedindo que ela pudesse morrer no jardim quando sua hora chegasse. E a oração foi atendida. Um dia, Jordan levou-a até o banco e começou a colher todas as rosas desabrochadas, colocando-as sobre Hester. E ela apenas sorriu para ele e fechou os olhos. E este foi o seu fim, concluiu Diana placidamente. Uau! — Que história tocante! suspirou Anne enxugando as lágrimas. — O que aconteceu com Jordan? perguntou Priscila. Ele vendeu a fazenda após a morte da esposa e voltou para Boston. O Sr. James Sloan comprou as terras e transportou a casinha para perto da estrada. Jordan morreu mais ou menos dez anos depois e foi trazido para cá e enterrado ao lado de Hester. — Não consigo entender como ela pôde querer viver aqui, tão longe de tudo, comentou Jamie. Ah... — Consigo entender facilmente, respondeu N reflexiva. — Eu não viveria aqui permanentemente, pois, apesar de amar os campos e bosques, amo também as pessoas. Mas posso compreender Hester. Ela estava mortalmente cansada do barulho da cidade grande, das multidões de pessoas que sempre iam e vinham, indiferentes. Ela só queria escapar de tudo isso para um lugar calmo, verde e amigável, onde pudesse descansar. E ela conseguiu exatamente o que queria coisa que eu acredito que poucas pessoas conseguem. Hester viveu quatro lindos anos antes de morrer. Quatro anos de perfeita felicidade. Então eu acho que ela deveria ser mais invejada do que lastimada. E fechar os olhos adormecer entre as rosas com a pessoa que mais amava no mundo sorrindo para ela? Ah, parece lindo. Ela plantou aquelas cerejeiras ali, disse Diana. Contou a mamãe que não viveria para comer seus frutos, mas queria pensar que algo plantado por ela permaneceria vivo e ajudando a embelezar o mundo após a sua morte. — E sou tão contente por termos vindo por este caminho, disse Anne com os olhos brilhantes. — Este é o meu dia de aniversário adotado, vocês sabem. E este jardim e sua história são os meus presentes. Sua mãe já lhe disse como era Hester Gray, Diana. — Não, ela só disse que era bonita. Fico contente, pois assim posso imaginar como ela era, sem ser importunada pelos fatos. Creio que ela era muito franzina e pequena, com cabelos escuros, levemente encaracolados, grandes e tímidos olhos castanhos e um rosto pálido e um tanto melancólico. As meninas deixaram as cestas no jardim de Hester, e passaram o restante da tarde perambulando pelos bosques e campos que rodeavam, descobrindo lindos recantos e veredas. Quando sentiram fome, elas almoçaram no local mais bonito de todos, na margem íngreme de um córrego borbulhante, onde as bétulas brancas cresciam sobre a relva sedosa. As jovens sentaram-se nas raízes e fizeram justiça às guloseimas de Eni, e até mesmo sanduíches nem um pouco poéticos foram imensamente apreciados pelos apetites vorazes estimulados pelo ar fresco e exercícios. Annie trouxera copos e limonada para as convidadas, mas a própria bebeu água fresca do riacho em um copo feito com casca de bétula. O copo gotejava e a água tinha sabor de terra, como a água do riacho costuma ser na primavera. Mas Annie a considerou mais apropriada do que limonada para a ocasião. — Estão vendo aquele poema? — ela perguntou de repente, apontando. — Onde? — Jane e olhava como se esperassem ver rimas rúnicas nas bétulas. Lá, no riacho, aquele velho tronco verde, coberto de musgo, com água correndo por cima em suaves ondulações que parecem ter sido penteadas, e aquele único raio de sol precisamente sobre ele, mergulhando seu charco. Ah, é o poema mais lindo que já vi. Eu chamaria de quadro, disse Jane. Um poema possui linhas e versos. Ah, minha nossa, não... Anne balançou enfaticamente a cabeça enfeitada com macia coroa de flores de cerejeira silvestre. As linhas e os versos são somente as vestimentas do poema. Assim como suas franjas e seus babados não são você, Jane. O verdadeiro poema está na alma que há dentro dele. E aquela linda cena é a alma de um poema não escrito. Não é todo dia que se vê uma alma, mesmo de um poema. Eu gostaria de saber como é uma alma, a alma de uma pessoa, comentou a sonhadora Priscila. Assim... Eu imagino, respondeu N, apontando para um radiante raio de sol, despontando por entre os galhos de uma bétula. Só que com traços e formas, é claro. Gosto de imaginar que as almas são seres feitos de luz. Algumas apresentam manchas rosadas e tremores. Outras possuem um brilho suave, como o luar refletido no mar. E outras são pálidas e transparentes como a névoa amanhecer. Li em algum lugar que as almas são como as flores, replicou Priscila. Então a sua é como um Narciso dourado e a de Diana é como uma rosa muito vermelha. A de Jane é uma flor de macieira, rosada, viçosa e doce. E a sua é uma violeta branca, com riscos roxos dentro das pétalas. Completou Priscila. Jane cochichou para Diana que realmente não conseguia entender do que as outras duas estavam falando. Poderia ela entender? As moças voltaram para suas casas sob a luz de um sossegado crepúsculo dourado, com as cestas cheias de narcisos do Jardim de Hester alguns dos quais ele levou no dia seguinte até o túmulo daquela que os havia plantado. Tordos trovadores assobiavam os pinheiros, e sapos cochavam os brejos. Todos os vales entre as colinas estavam orlados por uma luz de cores de topázio e esmeralda. — Bem, tivemos um dia adorável, no fim das contas, — disse Diana, como se fosse uma surpresa diferente do que esperava inicialmente. — Foi realmente um dia dourado, disse Priscila. — Eu gosto tremendamente dos bosques, — disse Jenny. Annie não disse nada. Ele estava olhando ao longe, em direção ao céu do acaso, pensando na pequena Hester Gray. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!